0: Yo creo que nuestro planeta está habitado no solamente por animales, plantas, virus y bacterias, sino también por ideas. Las ideas no tienen un cuerpo material, pero sí tienen conciencia y, sin lugar a dudas, tienen voluntad. Hola, soy Florencia Méndez y la misión de mi vida es ayudarte a comunicar tus ideas con potencial de mejorar el mundo. Esto es Marcas con Alma, el podcast de Estudio M en donde vas a aprender a conectar por fin con tu cliente ideal. Bienvenida. Las ideas están movidas por un simple impulso, ser manifestadas. Y la única manera que una idea tiene de poder ser manifestada en nuestro mundo es a través de colaborar con sus socios humanos. Solo a través de los esfuerzos humanos es que una idea puede ser escoltada fuera del éter en el que habita para venir a la realidad de nuestro mundo. Este es un extracto del libro Big Magic de Liz Gilbert que es una especie de manual para vivir de manera creativa más allá del miedo. Hoy vamos a charlar sobre los cinco pecados capitales que evitar al emprender. Gilbert en este libro dice que el gran problema para que las ideas sean manifestadas es el miedo y al mismo tiempo nos quita la responsabilidad o la obligación de ser los únicos portadores de inspiración. Como sin inspiración las ideas y demás ya no sólo provenieran de dentro nuestro. Ella plantea una coexistencia con las ideas que viven en esta energía y que van pasando de persona a persona. Es más, en el libro ella cuenta cómo si una idea te visita, que es a lo que nosotros llamamos inspiración, es porque ella ya sabe que vos sos capaz de manifestarla. Y si no lo haces porque tenés miedo, se sea otra persona. Las ideas se pueden contagiar porque van a seguir buscando eternamente un ser humano que finalmente las materialice porque ellas tienen la voluntad de existir. Los cinco pecados capitales son cinco escenarios que se presentan cotidianamente en la vida emprendedora y en la vida creativa. Y son escenarios en donde, según el punto de vista con el que los encares, podés salir mucho más aireosa de la situación. Estos cinco pecados capitales se van a presentar muchas veces, un montón de veces, y casi con certeza, cada vez que tengas la posibilidad de materializar una idea. Pero eso es una buena noticia, porque a medida que vas creciendo en experiencia y que vas superando nuevos desafíos, tener este bichito de un poco de ansiedad antes de arrancar un proyecto nuevo es un buen indicio de que estás probando algo que todavía no probaste. Lo cual se traduce en que vas a crecer, evolucionar y aprender mucho más. Este tipo de miedos son para experimentarlos y celebrarlos. En el capítulo anterior te contaba que lo perfecto es enemigo de lo bueno y que hacerlo perfecto es una excelente manera de empezar a moverse para acercarte un poquito más a esa meta que te fijaste. Y eso no quiere decir hacerlo al tuntún o hacerlo mal y que salga como salga. No, no, no. Hacerlo perfecto quiere decir que a pesar de tomarte el trabajo y el tiempo de investigar una idea, de producir excelente contenido de calidad, de generar un servicio muy bueno para tus clientes o de cuidar cada etapa de tu producto, a veces las cosas pueden salir mal. Y tenés que aprovechar ese miedo para tomarlo como combustible y no como un freno. De eso se trata este episodio 5 pecados capitales que evitar al emprender. El primero de los pecados es la envidia. No hay nada más tóxico que compararse con los otros. A ver, seamos sinceras. Entrás a Instagram pensando, me voy a distender un ratito. Pero terminas con suerte dando vueltas durante al menos una hora. Como resultado, te sentís un poco pesada, un poco aturdida a veces y hasta podés llegar a pensar, ufa, qué difícil que la tengo y qué fácil que le resulta a fulana. Qué lindo está el negocio de aquella, cómo crecieron. Mientras yo pongo todo mi esfuerzo y parece que la remo en dulce de leche para no avanzar nunca. No se ve tan lindo ni me sale tan bien. Como si con toda la presión que tenés por aprender todo lo que estás aprendiendo en este nuevo contexto ya no fuera suficiente. Encima, te pones el peso al cohete, como decimos en Argentina, o en vano, para decirlo más elegantemente, de estar comparándote con el resultado de otra persona que no sos vos. ¿Y por qué es inútil y tóxico? Esa otra persona tiene un proceso propio y único del cual podés aprender pero no tenés por qué compararte. La única comparación válida es la que nos hacemos con nosotras mismas, con quienes fuimos ayer, con quienes fuimos hace una semana atrás, etc. Imagínate, si vos te enfocás en ser mejor o hacer mejor las cosas de lo que hiciste hoy, mañana o pasado y el día después, ¿cuánto más vas a poder avanzar en una semana, un mes o un año? Porque tu energía está enfocada en vos, en tu servicio en tu producto y sobre todo en tu cliente ideal. Ese es un paso asegurado que te acerca más al éxito. La clave no es preguntarte ¿Por qué no estoy ahí ya? ¿Por qué está vez o él y no yo? Sino ¿Cómo puedo llegar hasta ahí? Porque siempre nos vamos a comparar con alguien que ya está mucho más avanzado que nosotros. Como que se pudiese saltar en una semana o en un mes 10 años de experiencia, pero cada persona tiene su propio proceso. El segundo pecado capital que solemos cometer cuando comenzamos a emprender es la bula. Queremos llegar rápido a la meta y al mismo tiempo nos apasionan un montón de cosas y queremos explorarlo todo, pero el que mucho abarca poco aprieta porque cuando tenemos muchos frentes abiertos, no podemos enfocarnos en cuidar uno en particular. Entonces, si te gustan un montón de cosas, enfócate en una. Sí, en una. En esa que puede servir mejor en este momento a tu cliente ideal. A ver, no digo que dejes todo, sino que te enfoques hasta que entiendas cómo funciona para después pasar a la exploración de otra idea que te apasione. También, esto no suele pasar con las redes sociales, por ejemplo, cuando recién arrancamos un emprendimiento queremos tener presencia en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, etc. Comenzamos súper embaladas durante un par de meses y después no nos da el tiempo ni la vida para estar al 100% en todas. La solución es que al principio elijas solo una, esa en donde pasa más tiempo tu cliente ideal y en la que también te sentís más cómoda usando. Cuando la domines, pasa a la siguiente. El tercer pecado capital es el narcisismo. Soles pensar, siempre me piden descuento porque no valoran mi tiempo. Nadie entiende lo que me costó llegar hasta acá. Advertencia. Lo que te voy a decir a continuación puede doler un poquito. Nadie tiene por qué saberlo. <ríe> A tu cliente ideal no le importa ni cuánto esfuerzo pusiste en llegar hasta acá, ni cuánto te cuesta hacer ese producto o brindar ese servicio si lo que haces no le resuelve su problema. Por otro lado, tampoco tiene la obligación de saberlo si no te conoce todavía porque recién estás empezando. Entonces, contale tu historia y cómo tu experiencia puede ayudarle. Aprovecha las redes sociales para mostrar, por ejemplo, cómo se hace tu producto. ¿Cómo brindas tu servicio? ¿Por qué elegiste hacer lo que haces? ¿Y de qué manera eso le facilita la vida a tu cliente ideal? Así vas a estar comunicando el verdadero valor de tu marca y no solamente costos y precios. Pero cuidado, nunca uses este recurso para hacer autobombo. El mensaje siempre tiene que estar orientado en cómo tu experiencia y el cuidado que pones en cada proyecto le sirve a tu cliente ideal. No sos vos el centro de tu emprendimiento. Es tu cliente. El cuarto pecado es la soberbia. Al principio suele pasar que somos un emprendimiento unipersonal y hacemos todas las tareas. Somos directoras creativas, productoras, community managers, secretarias y hasta delivery. Pero cuando llega ese momento en que nuestra marca empieza a crecer vuelve a aparecer el bichito del miedo y podés pensar, ¿cómo contrato a alguien que me ayude si no lo va a hacer también como yo? O, la gente va a creer que no soy profesional si contrato ayuda. Lo importante no es saber de todo, sino conocer a quién tiene las respuestas. Pensar de forma estratégica y planificar cuándo tercerizar algunas funciones de tu emprendimiento es tener la humildad de pedir acertadamente ayuda para sacarte de encima pesos innecesarios. El quinto pecado capital que solemos cometer cuando arrancamos emprendiendo es la abrumación. Es un montón lo que me falta. Es difícil, nunca me sale como quiero. Tranquila, ya hablamos de esto en el primer episodio. Aquí es momento de aplicar la filosofía progreso no perfección. Es natural que al principio no te salgan las cosas tan bien como quisieras o hasta que sientas que estás totalmente confundida, pareciendo que lo que estás investigando, leyendo, es hasta arameo antiguo. Pero cada persona tiene su propia forma de aprender y su propio ritmo. En este caso, progreso no perfección es fundamental para darnos un espacio de autoconocimiento y descubrir en qué somos buenas y en qué no. Hacerlo perfecto es la herramienta más poderosa que podemos tener al emprender y en la vida para ir avanzando con pasos firmes. No te machaques en la mentira del perfeccionismo, porque la perfección solo habita en el propósito constante de aprender y evolucionar día a día. Hay un pecado bonus, que me gusta llamarle, atención, esto es un término súper profesional, síndrome de cucarachita. <risa> también conocido como el síndrome del impostor, es esa vocecita universal que te susurra al oído siempre que emprendes algo nuevo. ¿Todavía no estás lista? ¿Estás loca? ¿Cómo te vas a alargar a hacer eso vos? ¿Es mejor malo conocido que bueno por conocer? Quédate quieta acá. Si no está roto, ¿para qué arreglarlo? <risa> La palabra clave aquí es universal. Que escuches esa vocecita es una muy buena señal porque significa que sos una persona creativa con una nueva idea que te eligió para que explores formas de hacerla realidad. Como te conté al principio de este episodio, la clave está en comprender que este tipo de miedo no es un freno, sino un combustible. Lo que sos o tenés a mano es más que suficiente para comenzar a moverte porque la idea ya te visitó y eso significa que ya confía en vos. Antes de pasar a los tres tips para que pongas hoy mismo en práctica lo que vimos en este episodio, te invito a que vayas a estudioeme.com.ar barra ebook y te descargues los cinco pecados capitales que evitar al emprender. Como lo que nos decimos determina el 90% del éxito en lo que hacemos, esta es una guía para ganar tiempo y perder miedos. Es un regalo que quiero hacerte para celebrar el inicio de esta nueva aventura del podcast de Estudio M. Encontrás el link en la descripción. Tres consejos para ganarle a la tentación y no pecar. Número 1. Empezá a identificar cuándo el miedo es real y cuándo es solo la invitación a explorar una idea nueva que te visita. 2. Dejate de fluir y enfócate únicamente en lo necesario para que esa idea se materialice. Y tres, luego de poner en práctica la idea, evalúa y medí los resultados. Si esa forma no funcionó, descartala sin culpa y explora otra manera de materializar esa idea. Liz Gilbert dice, sobre todo, estate lista. Mantén tus ojos abiertos. Escucha, sigue tu curiosidad, hace preguntas, huzmea, permanece abierta. Las ideas de todo tipo están galopando constantemente hacia nosotras. Pasando a través nuestro, tratando de llamar nuestra atención. Déjale saber que estás disponible, permanece abierta, no dejes que el miedo te frene. Si quieres empaparte más de esta bella y liviana manera de llevar una vida creativa, en la descripción vas a encontrar el link a su libro. Antes de despedirme, te agradezco muchísimo este ratito que compartiste conmigo. Me encantaría que este podcast sea tu dosis de inspiración semanal, esa patadita motivadora, cariñosa, por supuesto, que te ayude a acercarte más a esa vida que soñás, a esa marca que anhelás y sobre todo a conectar con tus clientes ideales. Si querés dejarnos algún mensaje o alguna sugerencia o alguna pregunta que te gustaría respondamos en siguientes episodios, por favor anda al Instagram del estudio que es estudioeme.bis, y vas a encontrar el link a Anchor. Ahí podés dejarnos un mensaje de audio si querés, también nos puedes dejar un mimo. Y díganos por qué, porque este proyecto lo hacemos de la mano de dos países. Así que nos encantaría escucharte para recargar pilas y volver cada vez con más ganas de compartirte un montón de cosas en Marcas con Alma. Si te gustó este episodio y quieres escuchar más, por favor suscríbete en tu plataforma de streaming preferida. Esto fue Marcas con Alma, el podcast de Estudio M producido por dos países. Que tengas una excelente semana. Hasta pronto.